0: Hola, soy Andrés Herrera y yo soy Julián Herrera y esto es El Profe y Yo, un podcast donde hablamos sobre temas relacionados con el liderazgo, la educación y el emprendimiento.
1: Buscamos construir reflexiones que despierten un llamado a la acción.
0: Hola a todos, bienvenidos al cuarto episodio del Profe y Yo. Hola, profe. Hola, Andrés. Hoy es un episodio muy especial y estamos muy contentos porque no estamos solos el día de hoy. Nos acompaña un personaje, una figura muy importante aquí para la, la cultura yucateca y el emprendimiento. Nos acompaña hoy eh, Maro Medina. Que, ¿Qué se le puede decir? No sé si viste, profe, en Netflix hay un programa de David Letterman.
1: Sí, claro que sí, buenísimo.
0: Y se llama No Necesita Presentación. Y yo creo que el, el personaje que tenemos... Con nosotros el día de hoy cumple ese perfil, pero creo es necesario comentar toda la trayectoria, panadera, viajera, empresaria, autora, podcaster y pues una fuerte defensora de las pymes aquí en, en Yucatán, aquí en México, que siempre le encanta eh, fomentar el emprendimiento y por supuesto conocida por la empresa Cookies by Maru. Hoy tenemos con nosotros a Maro Medina. Muchas gracias, Maru, por acompañarnos el día de hoy.
2: Gracias a ustedes, profe Andrés. Soy fanática suya desde hace muchos años y además lo saben. Y es un verdadero honor, no es algo que se dice de dientes para afuera, es un verdadero honor estar platicando con dos caballeros tan interesantes, tan cultos, eh, tan de veras enterados de tanta, tanta cultura en educación, en liderazgo, en crecimiento personal. Saben que soy su fan y estoy encantada de estar aquí.
1: Pues muchas gracias, Maru. Gracias. De verdad, como dijo Andrés, es, es un episodio diferente. Estamos muy, muy contentos de poder tenerte aquí. Y pues Andrés dijo una presentación muy buena de ti. Eres un referente en nuestra plaza, en nuestro ecosistema empresarial y emprendedor. Y yo siempre me he pensado desde, desde que te conocemos, desde hace mucho tiempo, como bien dijiste, hace muchos años que tenemos el gusto de conocernos. En algún momento le dije a Andrés, voy a comentar, voy a comentar que mi primer acercamiento con Maru fue cuando se dio la plática TED de Andrés, aquella vez cuando Andrés fue speaker y estuviste ¿Está? todo el proceso y todo el camino, desde ahí siempre pensé, cuando tenga oportunidad, y qué mejor ahorita que es en el podcast de el profe Yo, preguntar cómo es el liderazgo de Maru en ella, en su empresa, en su vida, en todo lo que ha emprendido, y qué mejor que en el profe Yo, que el marco del profe Yo es el liderazgo, el emprendimiento y la educación, entonces, ¿qué nos podrías decir, Maru, acerca de Maru Líder? ¿Cómo es el liderazgo de, de Maru?
2: Bueno, eh, gracias. Lo primero que quisiera decir es que eh, sí me considero líder, pero considero que comencé a portarme como una líder hace algunos años, al, hace algunos 15 años, no es que antes no haya yo trabajado como jefa, liderando, guiando, pero empecé a tomar conciencia de esto eh, cuando empecé a estudiar para transformar mi empresa. Más que para transformar, profe, para liberarme de mi empresa, porque me estaba agobiando. Y parte de lo que a mí me agobiaba era el sentir que tienen muchos eh, empresarios, eh, dueños de empresas pymes, el sentir que mis colaboradores no me entendían o no me obedecían o estaban armando un complot en contra de mí. Y siempre, como es común en estos casos, pues yo culpaba a los demás. Yo Nunca me paré frente al espejo para preguntar, eh, bueno, ¿y tú qué tipo de líder eres? ¿Cómo que por qué te va a seguir la gente? En un libro de, de citas y de frases inspiradoras encontré la frase, eh, trabaja como el líder para el que a ti te gustaría trabajar. Porque un buen líder no puede dirigir hacia donde no está dispuesto a ir. Y esa conciencia entró en mí. Si yo iba a pedir algo de mis colaboradores, iba a ser algo que yo, yo estaba dispuesta a hacer también. Ese comportamiento lo tuve yo desde que comencé a ser jefa hace ya como unos 40 años. No comencé siendo jefa de mi empresa, sino en otras empresas donde trabajé eh, principalmente en Vancouver, Canadá. No me gustaba pedir cosas que yo no estuviera dispuesta a hacer, como quedarse hasta tarde, sacar una escoba para barrer un lugar, enfrentar a un cliente molesto. Pero no había yo captado la profundidad de esto hasta que leí esa segunda eh, frase. Trabaja para el jefe, o sea, trabaja como el jefe para el que a ti te gustaría trabajar. Y me queda muy claro que no podemos ser todo para todos, o como se dice comúnmente, no somos monedita de oro nuestro estilo no necesariamente le va a agradar a todas las personas pero como tu producto o tu servicio eh, tu estilo también está diseñado o está hecho para agradar a un nicho de personas yo sí he escuchado o oh, mi staff me ha comentado que alguna gente les pregunta no sé cómo la soportas no sé <risa> para ella, yo ni loco ni loca, pero el equipo que lidero, que conforman 25 personas pues encuentran mi liderazgo eh, bueno, agradable justo, seguible y está basado en eso si yo tuviera un jefe ¿cómo me gustaría que se comportara? quisiera que fuera Primero que nada, eh, alguien a que yo respete, alguien a quien yo admire, alguna persona generosa, eh, que sea una persona, eh, pues, que sepa, que lea, curiosa, que investigue, que trate siempre de ser un ejemplo para inspirar a los demás a crecer. Y esto es lo, la manera en que eh, yo voy llevando mis negocios, mis empresas, que son Cookies by Maru e iniciadores. Y la verdad, puedo decir con, con orgullo, aunque no sea lo más agradable de oír, porque en nuestro medio es muy apreciada la modestia y yo no soy una persona modesta, pero la verdad es que me ha dado resultado porque el, la, la rotación de personal es uno de los problemas de los que cookies no sufre. Entonces, esto me ayuda a tener uh, esta conciencia, ¿no? Cuando bajo la guardia o me siento en mis laureles eh, es cuando empiezas a ver, espérate, ya te estás acomodando y el liderazgo es algo de lo que tienes que estar pendiente siempre. Entonces, eh, me apuro, me muevo, vuelvo a extender las redes de comunicación de una manera más intensa para averiguar cómo está el equipo. Y básicamente con ese tipo de conciencia y de comunicación voy llevando el liderazgo.
1: Maru, ahorita que comentas esto y, y dijiste eh, algunas, algunos estilos de, de liderazgo, ahorita que comentaste esto, ¿de quién te has basado? ¿De quién has, has admirado algún estilo de liderazgo del cual sea una base de lo que tú haces, de cómo lidereas tú?
2: Está muy fácil contestarte esto, aunque no es un personaje famoso. De mi padre. Mi padre fue administrador para la empresa pública más o menos como 25 años. Fue de las personas que comenzaron, fueron fundadores del Infonavit aquí en México. Okay. Y esa, esa fue su incursión en la vida pública y estuvo trabajando para varias dependencias. Y eh, yo le escuchaba, él era una persona igual que leía, se preparaba, eh, tomaba cursos, un public excepcional. En la casa de nosotros siempre había recepciones para gente que venía de México o dignatarios, secretarios de Estado, porque mi papá tenía buena fama de anfitrión. Y entonces de repente haz de cuenta que él trabajaba para Hacienda, pero él Secretario no sé, de Comercio Iba a venir a Mérida Y le pedían a Cacho Medina Que él organice eh, esto Y eh, yo me empecé a fijar De la manera en que él Trataba a la gente eh, Siempre con mucha consideración A sus colaboradores Mucho sentido del humor eh, eh, Es una persona muy ocurrente eh, Muy generosa y a través de los años, él se jubiló hace mucho tiempo, a través de los años eh, veo que, sobre todo cuando estaba yo en, en las vitrinas de cookies trabajando, pues pasaba mucha gente que había trabajado para él y todos expresaban muy bien de él. Y dijo, no es algo que tuvieran que hacer, ¿verdad? Ya no era su jefe, ya no era nada. Pero eh, hay mucha gente que tiene muchas anécdotas de él y con él, y él fue mi primer rol para seguir. Era un jefe genuinamente eh, querido y, y él me inspiró a aportarme eh, en su estilo de liderazgo. Hay algo que
0: me parece muy interesante, que es un concepto, a mí me encanta cuando hablamos de liderazgo, que es ver el liderazgo a través de las personas, no ver el liderazgo a través de la humanidad. Y por eso me parece muy interesante y muy padre escuchar esta, esta historia, porque se ve cómo nosotros, cuando hablamos del liderazgo, siempre hablamos de nuestra humanidad o de nosotros en nuestro ámbito personal y, y cómo éste se conecta con el ámbito profesional. Porque podemos pensar de que el liderazgo es alguien que está liderando una empresa, liderando un proyecto, pero realmente también se conecta a liderar nuestra vida y a disfrutar las cosas que nos han conseguido, pues hoy disfrutar lo que tenemos. Y me parece algo muy interesante y que se ve en tu trayectoria de liderazgo también, Maru. yo Aquí en el profe, yo nos encanta recomendar libros. Yo suelto desde ahorita la recomendación porque me parece oportuna. Hay un libro buenísimo, no sé si ya lo sí, leíste. Claro, ya lo leímos. Que se llama Depende de ti. Dicen que, que la escritora es muy buena.
2: Son los y... adorados. Es,
0: es un excelente libro que, que habla de todo lo que tú dijiste
1: ahorita. Ahí lo podemos encontrar, desde luego que sí.
0: Y pone esta, esta trayectoria de cómo la vida se mezcla con el liderazgo. Y está muy padre, ¿no? Como una persona humana sale y forma su liderazgo. Entonces, a, a mí me encanta. Recomiendo ese libro. Obviamente, la, la autora es Maro Medina. Y sí, sí. con ello, a mí me gustaría preguntarte también que tú también eres una persona que, que lee, ¿no? Te, te gusta mucho leer, te gusta mucho aprender. Entonces, queremos saber cuál sería tu recomendación en un libro de liderazgo que tú dirías... Oye, este me marcó.
2: ¿Sabes dónde estudio liderazgo? Lo estudio en las biografías de gente que ha hecho algo notable. Entonces, eh, yo les estaba escuchando esta mañana eh, cuando estaban hablando de la biografía de Leonardo da Vinci y eh, hay gente que fue, pues, pensamos en Leonardo da Vinci, pensamos en Albert Einstein y no los pensamos como líderes, pero sin embargo lo son, o sea, en la manera en que llevamos su vida, no necesariamente para ser un líder es porque llevas una empresa, ¿no? Es lo que ustedes han, han comentado ya varias veces, ¿no? es la forma de liderazgo yo creo que es el ser capaz de inspirar en las personas, eh, sacar ese tesoro, como ese Tony Robbins, ese gigante que todos llevamos dentro. Cuando eh, vemos a gente que ha hecho cosas extraordinarias, eh, pues, la, pues eso inspira. A mí me inspira leer biografías de personas notables una de ellas mi favorita es Churchill Winston Churchill eh, es eh, cuando es súper fácil para mí contestar esa pregunta ¿Qué es la isla con Winston a dónde tiras una isla con Winston o sea tengo tantas cosas que es de ser posible el escarbar y el cerebro de esa persona eh, que francamente hay libros extraordinarios de liderazgo. Pero para mí, los mejores maestros son las historias de las personas. Ahorita estoy leyendo la biografía de John D. Rockefeller, uh -huh. eh, y Titán, y, y la verdad, eh, hay tantas lecciones en todo momento. Eh, en su comportamiento, en la manera en que va criando a sus hijos, en la manera en que no se amedrenta eh, ante sus, sus competidores. Digo, tienen muchísimas cosas que pueden ser criticables, pero lo que voy agarrando de estos libros son, son esas cápsulas de poder que en determinado momento de los seres humanos salen a flote. Entonces, si me dices qué recomiendas, Lean biografías de personas notables, pueden ser bailarinas, pueden ser escultores, pueden ser com comediantes, ¿sí? pero que hayan hecho algo que inspire a los demás, porque seguro que vas a encontrar inspiración allá.
1: Ahora que comentaste, Maro, a Winston Churchill, a aquí en la casa hemos admirado igual a Winston Churchill desde hace mucho tiempo. Y hay una frase de él que nos gusta mucho y en, y en varias conferencias o temas la utilizamos, que es aquella frase célebre de nunca, 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 nunca te des por vencido. ¿no? Esos cuatro nunca como que impactan al momento que lo dices. Y hay otra frase que nos gusta mucho de él que es nunca tantos le debieron tanto a tan pocos. Nice. Cuando, re, cuando realmente los aliados logran pues el triunfo, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial contra, contra el eje de, de los enemigos, como le llamaban. Y luego cuando vemos la serie esta de The Crown, creo que uh -huh. en la primera temporada, y en la primera y en la segunda se hace mucha referencia a Churchill, al igual que en esta película de las horas más oscuras, ¿no?, que está en Netflix. Uh -huh. no, terminas siendo fans de Churchill a más no poder, ¿no? Entonces ahorita que lo comentaste, coincidimos
2: mucho en ello, el, el que no pueda sacar lecciones del liderazgo de, de Churchill está muerto, o sea, porque es un maestrazo, además era un genio con la palabra, una persona sumamente elocuente, creativa, ocurrente, como encapsulaba en frases como las que acabas de decir, que tanto. No soy así hiper fan. De él. Sabes que me,
1: me gusta mucho la, la recomendación que haces de las biografías porque tienes toda la razón, eh, Hace, creo que fue el año pasado, eh, terminamos de leer un libro de Walter Isaacson, que Walter Isaacson es especialista en, en biografías, pero este que se llama, el de los genios, Andrés, ¿cómo se llama este? Los innovadores. Los innovadores, se llama Los innovadores, y uno ve ahorita todo el avance tecnológico que existe y piensa que realmente fue, todo empezó con Bill Gates o con el Steve Jobs, cuando empezamos a ver la historia desde la duquesa de Loplands empezamos a ver todos los antecedentes de, de empresas. No existía Silicon Valley y empieza la historia de quienes fueron los antecedentes de todo el avance que hoy tenemos, cómo de la nada se empieza a crear. Y ahorita que estás tú aquí en el programa, se me acuerda una anécdota que en la mañana la platicábamos, uh -huh. que... Yo en ese entonces era el subdirector de la banca comercial de un banco aquí en Mérida. Tenía todas las redes sucursales a mi cargo y me acuerdo muy bien cuando mi gerente de Gran Plaza en esa ocasión me dijo, oye jefe, necesito que me ayudes porque estamos haciendo un trámite para un emprendimiento buenísimo, me dice, buenísimo. Y este, es de Mario Eugenia Medina, me dice, ¿la conoces? Y este digo, a ver, a ver, estábamos hablando de antes de 1993, yo creo, más o menos por allá. Sí, y me, no va va el
2: 94.
1: Exacto, y me cuenta la historia, me va, me va contando la historia, en qué consiste el emprendimiento, el proyecto, eh, la sucursal que se estaba abriendo allí en Gran Plaza que fue la primera, si mal no me equivoco, ¿no? Y le digo, no, pues sabes que me encanta el, el proyecto. Y pues autorizado, o sea, autorizado lo que en ese momento me estaba indicando. Y, y mira cuántos años después, si hablamos de biografía, pues tu biografía es una biografía para seguir, porque cuántos años después, hoy la marca, tu persona, etcétera. Realmente dicen que no me equivoqué cuando autoricé algo que
2: estábamos <risa> empezando, ¿no? Gracias Ay, a ti, ¿Qué? profe. Gracias. Pude comprar ese, ese, ese local, y pude armar mi equipo. Yo siempre le digo a la gente, las plazas no sabían que el negocio era rentar los locales y los estaban vendiendo. Así es. Gracias a ti yo compré el mío. <risa> <risa> Te lo agradezco mucho. Qué lindo, qué lindo. Sí, esa es una es una parte interesante eh, que yo siempre recomiendo a mis alumnos, ¿no? Cuenta tu historia, porque las historias conectan humanamente y las historias venden, ¿no? Cuando seguramente te contaron, es una yucateca con un canadiense que se enamoraron y viajaron de viva la gente y las galletas, y esto es, esto es lo, que, lo que nos ayudó a, pues a motivarte a darnos ese pase. Me encanta, qué, qué bonito, qué lindo. Luego,
1: luego leíamos hoy igual la anécdota de, de cuando se inicia en Chelén, cuando en Cheleni, hasta como tú indicas ahí, pues nos compraban porque venían venían a ver al güerito ¿no? y por eso se vendían las galletas y todo, entonces como diferentes anécdotas a lo largo de una historia van marcando ¿no? y luego esos pequeños detalles se convierten en factores de
2: éxito así es, así es, todas, todas las cosas que vienen del atreverse porque eh, sin lugar a dudas fue porque yo estaba enamoradísima de mi novio, que cuando él me dijo, ¿por qué no vamos a vender galletas allá en esta feria? Mira, veo que no hay galletas, vamos a vender galletas. y Yo, si hubiera estado solamente así, yo a lo mejor hubiera dicho, guay, qué oso, ¿cómo voy a sentar allá en, en, con una mesita? Pero afortunadamente yo estaba lista para hacer lo que él eh, indicara. Y... Eh, y esa fue la historia. Me acuerdo que un domingo hicimos las galletas en casa de mis papás en Mérida porque las casas de Chelén pues, no tenían horno y regresamos a las 7 de la noche que era cuando comenzaba la misa de los domingos. Sí, sí, sí. Eh, estaba allá en la plaza y al salir toda la gente de misa pues nos encontró allá con nuestra mesita y una madera que estaba puesta encima del auto, en la que Ralph había escrito cookies, con, como se escribe hasta ahorita. Me acuerdo que cuando escribió la palabra, y le dije, ¿por qué le escribes así? Y me dijo, porque yo no quiero que la gente pronuncie cookies, quiero que, que, que suene como debe de ser. Y entonces él escribió cookies, para que la gente la leyera así. Entonces la gente venía y decía, Cookies, cookies, cookies. Entonces cumplió el cometido eh, de pronunciación que mi marido estaba buscando. Y allá, ese fue, eso fue el comienzo y eso fue en 1983. Mira. Sí, ese fue el, el gran comienzo de las cookies. Fíjate que mucha gente me dice, hace como cinco años, la gente me empezó a decir, Oye, te ha ido bien, ¿eh? te ha ido bien. Y eso que comenzaste hace un par de años. <risa> <risa> hace mucho más que estoy en este proyecto.
0: Es que ahorita, ahorita que mencionas eso, se me viene a la mente a alguien igual que los, los tres estimamos y, y que me recuerda a Ted, y, y es precisamente Wavir, ¿no? Y Wavir eh, comentaba cuando estábamos ahí, es que realmente pensamos que, que el éxito en, entre comillas llega muy fácil pero es, es, es un largo camino, es un largo camino y, y cuesta años y, y cuesta trabajo, los resultados no los vas a ver a, a corto ni a mediano plazo incluso son cosas que vienen a largo plazo pero yo creo que si sí, disfrutamos el proceso y cuando el proceso está tan inmerso en nuestra vida, o sea ya es una parte de nosotros, es cuando lo consigues dices, es que Disfrutaste tanto el proceso, disfrutas tanto el resultado, que realmente es, es la vida, ¿no? Esa es la vida. Finalmente, somos las anécdotas que tenemos. Ahorita se me viene a la mente, hay un escritor francés que se llama Raymond Radiguet, y él dice, la belleza está en los detalles. Entonces, esos detalles, esas anécdotas que nosotros vamos recordando a lo largo de nuestra vida, son las que nos dan sentido, entonces yo creo que el liderazgo es eso.
1: Bueno, pues ahorita Mario que comenta Andrés detalle, quiero unir algo que, que en los, todos están, estamos involucrados acá. Andrés dice detalle, fíjate que me acuerdo que un año antes de que Andrés aplicara, ni siquiera era el año de, de TED, sino era un año antes de la aplicación. Un año antes incluso le regalamos un libro en diciembre que es el libro de TED, ¿Quién es el autor? De...
0: Eh, Robinson. Robinson.
1: ¿Sí? Es, 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 el libro de TED, exactamente, de cómo ¿Sí? ser un speaker en TED. Eso fue en un diciembre, fue el regalo de, de Navidad. Al año siguiente, viene ya el, el primer TED en el, en el Olimpo, ya el que fue en el Olimpo, el primero. ¿Sí? Fuimos Andrés y yo, y, y yo fui arrastrado por Andrés, porque le <risa> ¿qué voy a ir a hacer a escuchar 17 pláticas desde las 9 de la mañana hasta tal hora de la tarde, etcétera Coincidía con mis vacaciones del otro banco donde ya estaba. Entonces fuimos. Y no, hombre, quedé impactado, pero el que quedó más impactado fue Andrés, que dijo voy a aplicar para ser speaker de TED el siguiente año. Entonces aplica y todo ese, todo ese proceso, ahora que dice Andrés que, que nada surge de la noche a la mañana, para que Andrés fuera el, el speaker en ese año, a sus 16 años, todo empieza dos o tres años atrás. Y otro detalle, claro, tiene que haber gente inmersa que lo empuje. Y ahí entre Felipe, entre tú, etcétera, yo creo que fue lo que hizo que esto sea realidad. Y, y para que yo no siga hablando más, porque fue, pues realmente no debo de hablar tanto hoy, el, el este, No,
2: claro que sí.
1: La anécdota que me gusta. <risa> Estamos aquí
2: conversando.
1: Sí, cuéntala. Y la anécdota que me gusta muchísimo de esa parte, Mar, es que coincidimos tú y yo en la inauguración de un restaurante, en este, creo que era la sucursal de, ay, Francisco de Montejo o, o de Las Américas, no me acuerdo de dónde, pero... Pues de otro empresario muy conocido aquí, a veces, bueno, aquí podemos decir marcas y nombres, ¿no? No, no, yo, es como. Claro, que,
2: que, que es, es un podcast. Sí, claro. Es Estaban los, Vamos a decir nombres los, de marcas. Los trompos de Cauquel, de Está, Ciudad Cauquel. Los trompos ay, de Ciudad Cauquel.
1: Y me acuerdo que después del, del speech que hizo Guillermo en ese momento, Guillermo Mendicuti hizo su speech y todo, yo te divisé en una mesa y estaba así, me acerco, no me acerco, porque. Ya Andrés estaba había pasado las qué? primeras, las dos primeras rondas, ¿no? De selección y era la tercera y yo sabía que tú estabas allí en el en el panel, pero digo no 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 voy a hacer algo que no sea tan ético, entonces me acerqué y me acuerdo no, que pero te... pero cuando
2: me me acercaste, yo sabía que eras papá de Andrés, <risa> pero me, me acuerdo de eso, nos una foto y todo, Exacto. o sea me querías después pero no Exacto. No fue así de que, ay, el papá de Andrés hacerme la barba, para nada, o sea, porque yo ni en cuenta. Pero sí. te voy a decir una cosa: eh, a, a, ese, a ese TED de, que tú asististe en el Olimpo es donde yo participé. Correcto. Y los chicos, eh, Luis, Gerardo y Felipe, me invitaron al año siguiente a ser pues parte del equipo organizador, y sobre todo que ayudaba a seleccionar. Y sí te puedo decir que Andrés nos impactó inmediatamente por, primero por su edad, porque pues todos los participantes tenían más de 25 27 años, él tenía 16, y segundo por el tema tan, tan extraordinario y que dominaba también, y que además valía muchísimo la pena promoverlo porque eh, la lectura es algo que, a lo que le debemos de, de dedicar muchísima atención. Si nosotros leyéramos como los canadienses, como los alemanes, otro valle nos cantara. ¿no? Entonces a mí me encantó el, el tema eh, que, él, eh, que él estaba exponiendo y... No había duda, o sea, desde la primera ronda y no solamente yo, sino todos los jueces ya habíamos decidido que él, que él iba a estar en el escenario de, del próximo TED. Fue un, una grandísima sorpresa. Bueno, de, de hecho, eh, meses después estuvo, del TED estuvo invitado en el podcast eh, que yo conducía antes con Ricardo Ancona, que se llama Padrecito Empresarial, y hablaba de eso, ¿no? de cómo tan pequeño eh, comienza esta sed eh, inagotable de aprendizaje y como él decía en su speech y en su vida, y lo dice, aprender de todo. Que se me hace una receta genial para cualquier ser humano, pero sobre todo para alguien que está liderando una empresa. No,
0: muchísimas gracias, eh, Maru y ya que estamos ahorita en anécdotas, una igual es que la, la gente ahorita igual se los comentamos. La idea de, del prof y yo viene gestándose desde hace tiempo y uno de esos disparadores fue ese día de ver cómo es un podcast, ¿no? el, el, el asistir a Padrecito Empresarial y ver todo ese ambiente y la herramienta que realmente tiene este medio para comunicar precisamente ello. Temas importantes a través de historias, a través de personas. Y fue, fue tu primer,
1: el, el primero, ¿no? De, de los podcasts que tú estuviste, ¿no? Igual ahí fue, marcó, Maro, algo interesante en ti, porque allí conociste todo este mecanismo de los podcasts, ¿no? Sí. Y, y Maro, fíjate que hay algo que quisiéramos comentar, o sea, igual que estábamos platicando Andrés y, y yo hoy en la mañana, podemos ver algunas historias de éxito a nivel global incluso, donde la marca bien posicionada de una empresa no sería lo mismo si no estuviera la figura, el carisma y el liderazgo de, del fundador o del líder. Y vemos otras donde el, la marca está perfectamente bien posicionada, pero no ubicas quién está detrás de, ¿no? Comentábamos que no podemos ver hoy, no nos imaginaríamos un Amazon sin un Jeff Bezos, o no nos imaginaríamos un Microsoft sin, sin Bill Gates o un Apple sin Steve Jobs. Sin embargo, ves un Target y no sabes quién está detrás de Target. ¿no? O sea, la historia no es tan conocida, así como un Kimberly Clark o un PNG y, y detrás de no ubicas bien la figura. Y platicábamos que sucede algo con Cookies by Maru. O sea, Cookies by Maru, muy bien posicionada la marca, quien merece un referente, pero. Creo que la figura de, de Maru Medina ha ido más allá también, junto con la marca. O sea, es un crecimiento interesante, porque ahorita que comentaste lo de TED, o sea, has estado como jurado en TED, has sido speaker en TED, eres escritora, autora, conferencista. Yo participo como mentor y como consejero consultivo en algunas aceleradoras de negocio, y te hemos visto muy activas dando conferencias en las aceleradoras, como el YEN, y algún otro. Entonces, ese carisma que tú traes y, y nuestros escuchas están siendo testigos ahorita al escucharte. O sea, ese carisma que tú traes ha llevado la marca de cookies muy arriba, pero la, la figura, por no decirle marca, la figura de Maru va a la par y va yendo a otras dimensiones. Entonces, esa es la forma como hemos platicado que los negocios hoy en día se deberían realizar. ¿Cómo, Bismarck? ¿Qué opinas al respecto?
2: La verdad es que, profe, yo siempre quise ser actriz. No me yo digas. Yo tengo el PAP subido. ¿Sabes qué es PAP? Es el patético afán protagónico. A mí me encanta el reflector. No sé si sea necesario para todos los líderes ser protagónico. Por ejemplo, eh, yo hace años, eh, yo le, le decía a Tere Casola, le digo, Tere, no puede ser que alguien tan despeinada y pasada de peso y factuda como yo, saque mis fotografías, mis opiniones y, y tú que pareces modelo, no te fotografías para nada. Y sin embargo, eh, la marca Tere Casola es una marca muy famosa. Yo creo que es, se está dando el tipo el tipo de personalidad que, pues, eso, eso te explica. Yo lo que quería es, era estar en escenarios. Ese era mi sueño de chica y de adolescente, incluso viajando con este grupo musical eh, Viva la Gente. Pues, eh, yo soy afinada, pero no puedes decir que, que poseo de una, una voz privilegiada. Eh, y tengo tres pies izquierdos, no sé bailar muy bien, pero lo que sí podía hacer en inglés y en español era hacer la conducción. Yo era maestra de ceremonias para el espectáculo. Y en ese tiempo de mi vida, cuando yo tenía 22 años, empecé a darme cuenta de que a mí lo que me gusta es hablar. Y en esta, en, en este, esta manera, es que yo encontré, eh, pues, ese camino que no sé, profe, si sea un camino que todos debamos, de todos los líderes deban de seguir, pero ese fue mi camino. O sea, me gusta mostrarme de una manera vulnerable, hablar de mis cosas. No, no me da pena, eh, de repente, si estoy en el salón de belleza y me están poniendo tubos, me tomo una selfie y la subo, ¿no? Aquí tratando que alguna gente diría, guay, ¿no? Que no te vean así, qué horror. Eh, si me sale mal un pastel, escribo acerca de eso, eh, ponerme de una manera más aterrizada, más como soy. Eh, no escondo nada, eh, hablo de todas las veces eh, que la he regado, y sobre todo en mis cursos, eh, yo enseño lo que enseño, el fortalecimiento eh, para el dueño de la pequeña empresa, pues porque yo ya pasé por allá, no es un curso donde yo diga, yo les voy a decir cómo hacer, porque ustedes no saben, no. yo les voy a decir cómo hacerlo, porque ya la regué 15 veces, y finalmente aprendí, y ah, me gusta hablar, hablar de todo eso y eh, pues me halaga muchísimo la, la atención de la gente, pero soy una persona que mi personalidad siempre era así, no era una adolescente muy atractiva, entonces tuve que buscar recursos eh, y uno de ellos era que me aprendí las mejores historias, los mejores chistes y aprendí a contarlos. Entonces siempre me invitaban a fiestas porque cuando la fiesta se ponía aburrida, decían, Maru, me cuéntanos chistes. Y yo feliz me paraba y hablaba, ya hacía voces. Entonces, eso es algo de mi personalidad. No sé si todas las marcas eh, deban tenerlo o no. Ahorita, porque te iba yo a decir, a lo mejor es cuestión de los tiempos, profe, porque ahorita está el Instagram y el TikTok y es todo el mundo se está enterando. De la... Pero estoy, ahorita me, me acuerdo ahorita de, de John Rockefeller y por estar leyendo su vida, eh, su carácter eh, reservado, eh, religioso, austero, digo, no, yo creo que ni aunque hubiera estado en plenitud del Instagram, John Rockefeller iba a sacar su vida así. Es, sí, sí. sí me ha ayudado. Eso sí, no te lo puedo negar. Sí me ha ayudado a conectar con, con clientes muchísimo. Y eh, fui una persona que pasó muchísimos años detrás de los mostradores. Hace años que no estoy, pero estuve eh, 15 años vendiendo, dando pruebas y todo. Y sin lugar a dudas, eh, en mi caso fue una venta, sí fue.
0: <risa> yo veo un factor Pero bueno. muy interesante en lo que acabas de, de comentar, y el hecho ¿no? de que, por ejemplo, esta es mi personalidad o puede, otras personas no tienen esta parte del hablar, yo ahí veo el factor en, en cuestión del liderazgo, el hecho de, de conocernos, no conocer qué somos, qué nos gusta, cómo nos adaptamos, porque de ahí va a ir nuestro tipo de liderazgo, ¿no? A ver, quizá mi liderazgo es así, ¿no? Un liderazgo extrovertido. O yo soy un liderazgo introvertido. Y ahí será la, la responsabilidad y el gusto de cada uno, ¿no? De ir conociéndonos y cómo soy yo y cómo puedo explotar esa personalidad que tengo. Y me parece fundamental ello, tú, tú lo mencionas, ¿no? Hacerlo desde, desde años atrás. O sea, desde nosotros en nuestra niñez, incluso la adolescencia, un momento fuerte, empezar a identificar cómo soy porque de ahí va a surgir la manera en que me voy a desempeñar. Y en ello a mí se me hace una pregunta muy interesante que he visto que en Cookies by Maru le apuestan precisamente a contratar a jóvenes, ¿no? tienen una visión muy fuerte con los jóvenes me parece algo interesante en esta reflexión que estamos hablando ahorita. Y me gustaría preguntarte, ¿Qué es lo que, lo que buscas en los jóvenes? ¿no? ¿Qué, ¿Qué ves en los jóvenes que, que puede tener algo ahí?
2: Hay tantas cosas, Andrés. Mira, lo primero, en 1994, cuando yo iba a abrir la tienda, íbamos a inaugurar el um, 15 de abril, pero finalmente, eh, porque todo se atrasa, abrimos el um, 2 de junio de 1994. Sin embargo, desde los primeros días de marzo de ese año, yo eh, saqué un anuncio que diseñó mi marido que decía, ¿vives lejos de la gran plaza? ¿Eres flojo, mal encarado, lento? Por favor, no acudas a la entrevista que vamos a tener. Ta, 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 ta. 60 personas acudieron a la entrevista. Pero yo en esa entrevista eh, empecé a darme cuenta, a recordar algo que ya sabía. La frescura y el entusiasmo que trae un joven es, eh, es algo que no, no puedes eh, reemplazar eh, con gentes que tienen experiencia y todo. Y en esa entrevista entendí que mi mejor apuesta iba a ser sobre chicos que no hubieran trabajado antes. Eso, eso es algo que descubrí. Y la ventaja fue porque desde siempre me ha gustado enseñar, cosa que le da mucha flojera a la gente, pero a mí me gusta. Y dije, no, prefiero gente, prefiero jóvenes entusiastas, emocionados por el primer trabajo y yo les voy a enseñar a servir Yo no quiero que nadie venga y me diga, yo lo que hacía en mi otro trabajo, o a, a mí lo que me funciona o lo que me gusta. No, yo quería enseñar un modo nuevo. Ese fue mi primer motivo. Pasaron los años y eh, nosotros creamos el programa de las 12 semanas del Kid, donde damos oportunidad a los estudiantes de tener su primer trabajo, pero verdadero no un trabajo de a sacar las copias, de por las portas, ¿no? donde empezamos a exigir excelencia como puntualidad buena presentación eh, modales exquisitos a la hora de tratar al, al cliente, etcétera. Y eh, fue un programa que dura solamente para cada chico 12 semanas, porque una de las cosas que aprendí es que el adolescente es súper feliz cuando lo contratas a los tres meses ya tiene mi foto y le está echando dardos a los ojos porque ya se siente desencantado aburrido eh, se siente que lo están que están abusando de él y entonces y es normal por la edad eh, los tienes que tener como que entretenidos entonces el programa se formó para 12 semanas pero en este en este desarrollo del programa Tuvimos que encontrar un valor adicional para esto. No bastaba solamente con que les pagáramos eh, y que les diéramos trabajo, les enseñáramos a trabajar. Entonces, instituimos la Cookie U o la Cookie Universidad. Y cada 15 días, de manera obligatoria, el staff entero, desde los panaderos, choferes, diligencieros, eh, administrativo y Cookie Kids, nos juntábamos en el salón de clase para estudiar eh, temas de desarrollo humano integral, cómo expresarse, cómo hablar en público, cómo vestirse, cómo sentarse a la mesa, cómo ofrecer disculpas, etc. Y entonces descubrí de una manera eh, pues, fortuita que mi objetivo de tener la empresa y ser la mejor empresa, que dé la me el mejor servicio al cliente, el mejor apapacho al cliente, eh, se convirtió en ser una escuela de formación para mejores mexicanos. Y esta va a ser la contribución social de mi empresa. Educar de una manera integral a los chicos, dándoles las herramientas que hoy por hoy según hasta donde yo sé, no dan en las escuelas y que son habilidades que las grandes empresas están tratando de encontrar. Hace dos años estuve en una feria de recursos humanos y trajeron a un eh, speaker de México que decía, señores, hay sueldos de, eh, para, persona, para personal administrativo de 90 120, 150 mil pesos al mes y no podemos cubrirlos porque los jóvenes que están saliendo de las universidades no hablan inglés, no leen, no saben hablar en público, eh, no saben comportarse de una manera en un entorno social, de juntas de negocios, de una comida, entonces, eh, yo, yo ya llevaba tres años haciendo eso, pero fue como un Eureka, o sea, aquí está. Esta va a ser la aportación de una empresa socialmente responsable, sin esperar que me den un sticker o una medallita o un reconocimiento, sino tener la satisfacción de que estamos haciendo algo por estos chicos y por el país. ¿Y cómo sé que vamos bien? Porque nos recomiendan madres y padres de familia, maestros, incluso psicólogos, eh, recomiendan a algunos padres que tienen algunos issues con sus hijos que acudan al programa. Y la pandemia nos puso en pausa, Andrés, pero solamente en pausa. Estamos agarrando fuerzas para renovar con, con mucha... Más inteligencia, eh, estrategia e impulso, eh, lo que sigue
1: para estos jóvenes. Ahora entendemos muchas cosas, Maru, por ejemplo, cualquier punto de venta que, vai, que vayamos o, o los clientes vayan a Cookies by Maru, se van a encontrar con una atención sumamente cordial y amable de la gente. Estuvimos... En, aquí en la, en, en la islita que tienes en, en Altabrisa, bueno, el, creo que fue el mero 31, exacto, o 24. El mero 24 estuvimos ahí porque queríamos un, un, un paquetito de galletas. Entonces, no, uno, luego terminamos comprando como cuatro o cinco.
2: Gracias, gracias. Pero la
1: atención de, de la... Eran dos chicas, la atención de las dos chicas, sumamente amables, explicándote todo, eh, dándote otras opciones e incluso... Y ahora entendemos por qué todo lo que hay detrás de, ¿no? Este programa que acabas de comentar es un programa digno de admirar. Se ve tu liderazgo ahí desde luego. Y yo creo que, pues, vienen viene muchísimas cosas. acabas de decir, la pandemia nos puso en pausa a muchos, pero no nos detuvo. Y, sí. y estoy seguro que es, es tu caso, ¿no, Maru? Igual, ¿qué, ¿qué sigue ahorita, Maru, para Cookies by Maru?
2: Pues, la palabra del año reinventarse. Eh, durante tres ocasiones, hace 10 años, intenté tener tiendas fuera de plazas comerciales.
1: Okay.
2: Y eh, gané mucha experiencia, pero perdí mucho dinero tratando de hacer eso. Funcionó <risa> en aquel entonces. Pero como dicen los buenos músicos, timing is everything, el tiempo correcto. Ahorita la, la pandemia nos, nos pone la mesa para una situación que hace tres años pues, no se daba. La gente acudía en masa a las plazas comerciales, donde sigo teniendo cuatro puntos de venta, pero eh, no estaba buscando eh, pues, opciones más pequeñas. Y, pero ahora sí, ahora vamos a buscar... Eh, verduras, pues al puestecito de la esquina para no entrar al supermercado o, o estamos eh, queriendo tomar café en la, la cafetería que están poniendo dos personas en vez de meternos a Starbucks al aire acondicionado, entonces esto es eh, lo que nos pasa, con muchísima ilusión, hace dos años, abrimos el primer anticafé de Mérida llamado Alexandras, Alexandras. Que y eh, pues Alexandra simple y sencillamente no puede ser en pandemia porque es, una, es, un, es un pequeño recinto donde se trabaja como biblioteca o como un centro donde vamos a escuchar gente impartir ideas o cursos, pero en resumidas cuentas es un espacio muy reducido para estar metiendo a 20 gentes juntas. Esto ya no puede ser. Entonces, eh, lo entendemos, no desistimos de la idea, nos esperamos hasta que pueda ser, bajamos el cartel que dice Alexandras y ponemos uno que dice cookies. ¿Y de dónde agarro ese cookies? De uno, de una tienda que yo tenía mucha ilusión de, de hacer crecer, que estaba en el centro comercial de la isla.
0: ¿De la isla. Sí,
2: una, una tienda que se hizo como la primera gran cafetería de cookies que iba a pasar ahorita a la, a la primera o a la segunda etapa y vino la pandemia. Y esto, eh, Profe y Andrés, me gusta muchísimo expresarlo porque claro que hay éxitos, pero también hay piedras, dificultades, eh, pérdida de dinero, frustraciones, que es, es parte del el ejercicio empresarial no y hay que tenerlo en cuenta ¿no? no 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 son esas subidas que te empinas así sin parar y todo en vertical eh, esta tienda después de meterle muchísimo dinero eh, tuvimos que cerrarla tuvimos que hacer negociaciones para poder cerrarla pero como dicen mis vecinos los americanos no hay que llorar por leche derramada eso ya pasó y a lo que sí entonces abrimos el Cookies Alexandra en una pequeña plaza comercial abierta y innovamos productos como los bagels, este pan salado judío en forma de dona, pais de fruta y acabamos de sacar eh, el producto que creo que me va a sacar de la pobreza. <risa> Es una recreación de ese sabor de galleta de mantequilla danesa que muchos yucatecos eh, conocimos. Eh, sí, claro. Las latas que venían de, de Chetumal.
1: De Chetumal, de este león en la época de oro del la héroes. Claro que sí, yo claro. las probé mucho de chico. Claro.
2: Bueno, pues ya las puedes encontrar en Cookies Baimaru Y lo que alguna gente pudiera sentir que es un insulto para mí es un gran halago cuando la gente las prueba y dice mmm, saben a las de la lata bueno, parece que me dieron un abrazo, yo soy feliz esto es lo que, lo que está pasando eh, buscar las maneras de trabajar mejor me encanta que tengamos horarios reducidos, eh, efectivamente las ventas han bajado, pero también han bajado los costos Así es. Eh, estoy feliz porque el personal sigue intacto eh, hemos tenido que sacrificar eh, días eh, de salario y todo, pero nos estamos recuperando poco a poco y cuando menos 2021 nos encuentra advertidos, el 2020 nos agarró descuidados, ahora ya no, ahora sí, como dice aquel famoso libro, depende de ti, ¿Qué es lo que vas a hacer de esto.
0: Al profe le gusta mucho decir una frase siempre en sus pláticas y clases, que es del filósofo Heráclito, que dice que, que siempre eh, la vida está en cambio. Pero yo creo que también es sinónimo de que siempre hay oportunidad y depende de cada quien cómo va a ver la cara de esa moneda. Y pues las, las empresas, ¿no? los líderes que realmente no están encerrados en, en su propia esfera, sino ven y buscan también crear otras esferas, ¿no? Invierten en las personas. Yo creo que esas son las que tienen ese valor agregado. Y es un poco lo que estamos tratando de hacer aquí en El Profi Yo, invertir también en las esferas de los demás. Y es por ello que hoy te agradecemos infinitamente por estar con nosotros y pues compartir un gran espacio de, de reflexión y conversación. Aquí en El Profi Yo siempre terminamos esas reflexiones deben despertar llamados a la acción. Y yo veo eh, la acción de hoy muy clara y es invitarles a todos a pedir los nuevos productos de Cookies Balmaro. <risa> las, las galletas, las galletas, las galletas, estas de, de mantequilla. <risa> Escuchar el nuevo podcast de Iniciadores por Maro Medina también en Spotify. Gracias. Y comprar el libro Depende de Ti,
2: obviamente. Mi vida, pero mejor que un representante al que yo le, yo le dé quincenas este, abundantes. Así me promueves. Eres muy gentil. Muchas gracias a los dos por esta invitación eh, en este espacio que tanto, tanto disfruté.
1: Al contrario, Mario, yo creo que hoy disfrutamos muchísimo el cuarto episodio del Profe y yo. Eh, fue un esquema diferente hoy. Eres nuestra primera invitada, así que pues, eh, de verdad que... Disfrutamos muchísimo la charla, todo lo que
0: hoy platicamos y te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes. pues Muchas gracias a todos por escucharnos. Yo soy Andrés Herrera. Y yo soy Julián Herrera. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias, Mara. Hasta luego. Hasta luego.